0: je otázka a to, ako ho žijeme, je našou odpoveďou. Aj takto sa možno postaviť k tomu, k čomu sa deň čo deň prebudzame a čo nám ráno čo ráno dáva novú šancu na vylepšenie si svojho povestného svedomia. Niektorí to zvládame lepšie, niektorým sa až tak veľmi nedarí, ale každý máme na začiatku pred sebou tiež inú dlžku no a postupne aj inú predstavu o tom, čo by sme chceli, aby nám v ňom lemovalo cestu. Spoločne sme dospeli k dátumu 14. apríl 2021, no a pokiaľ počúvate aj tieto slova, tak sme sa stretli tiež v tom istom bode. No a čo možno málo kto vie a málo kto tuší, kto tie dve hodiny vydrží, tak ten sa postará aj o spriaznenosť duší. Každá si, žiadnu, každá si žiada inú verziu. Tým pádom to tiež nie je určené samozrejme pre všetkých, lebo každému sa vyhovieť nedá. Ale pokiaľ si v tom nasledujúcom bloku slova a hudby nájdete aspoň niečo, čo vás obohatí, potom to snáď nebude stratený čas. Rozhorel sa plameň 801 Petrolejky v poradí, pri ktorej vám čo najpohodovejšie chvíle z Banskej Bystrice žila Peter Kršiak. No a v úvodnej nahrávke prichádzajúci aktuálny narodeninový oslávenec Vlasta Redo. Tak nech sa príjemne počúva.
1: Ani sem neprijel na slupce od banánu, ani sa nedá říct, že to šlo podle plánu. Trochu mne zdržela dúvira význí řády, ale ten, kdo ví, kam jede, vždycky si už poradí. A já nemám na taxi a taxi jezdím stopem. Jedni se sourají a druzi to berou hopem. A člověk to musí brát podle těch, co ho berou. Každý má tváří, jenom si vybrat k této. Jsem si zvykl, že vždycky mě někdo vezme. Dívám se z okna a snažím se hádat, kde jsme. A krajina většinou zdá se mi a Asi to bude tím, že jsem tu někde doma. Všude jsem doma a všude jsem trochu cizí. Sledujú drcátku krajinu, než mi zmizí. A říkám si, kde asi, kde domov leží. Ale na to nakonec za stolik nezáleží. Vždy na to nakonec za stolik nezáleží.
0: Áno, niektoré veci berieme niekedy až príliš vážne, a pritom na tom naozaj až tak veľmi nezáleží. Narodil sa ako Vlasta Kabeláč v Novom Ječíne, známy ako Vlasta Redl, spevák, skladateľ, textár, multiinstrumentalista, instrumentalista hrajúci ako na gitárku, tak aj na klávesy, na mandolinku, na tamburinku, dychové nástroje. Na tú gitaru začínal v 13-tich, 3 roky neskôr, alebo o 3 roky neskôr už hral s big-beatovými kapelami, na tanečných zábavách, vo Valašskom meziři a v Blízkom Okolí. od 80. so zo skupinou AG Fleck, potom v 80. vyhral Portu ako autor skladby Letište, ktorú napísal práve pre skupinu Fleret, s ktorou sa mal možnosť. Tiež istý čas po tých pohyboch pohybovať v roku 1990 ponúkol prvú sólovú LP platňu, tá dostala názov Na výlete, v 96. si zostavil formáciu, ktorá dostala názov Skupina, ktorá sa ich jmenuje Každý den jinak. No a z jeho neskoršej tvorby dopisy z kvietín, barvy domova alebo koncert, ktorý sa nekonal. Ten je z oktobra 2011, čo je tiež v podstate live album v sprievode formácie Naše nová kapela. Aktuálne by mal žiť na svojej vidieckej usadlosti v Kobericiach pri Brne. A dnes si teda pripomína 62. narodeniny. Práve Vlasta Redl nás uviedol do aktuálnej petrolejky, ktorá by tak mohla voľne nadviazať na to, čo sa tu dialo predvčerom, keď bola na programe tá jubilejná 800. Opäť to bude o rubrikách, ktoré si dovolím naplniť v podstate takými väčšinou jubilejnými záležitosťami. Ak budem teda aj konkrétny, aby ste zhruba vedeli, čo vás prípadne, ak tu ten nasledujúci čas v našej spoločnosti strávite, aby ste vedeli, na čo sa pripraviť. Tak úvod bude patriť ešte niekoľkým narodeninovým oslávencom. Potom by sme sa mohli po- pozrieť do roku 1961 hudobne, aspoň vďaka piatim nahrávkam Takže tiež to bude v podstate o jubilejnom obzeraní sa o 60 rokov v čase späť. Následne si pripomenieme tiež v podstate už aktuálneho narodení Nového Oslávenca, pretože v piatok bude mať svoj sviatok Janko Lehocký, tak by sme sa v rámci rubriky album na tento deň mohli vrátiť k trojke. V prípade skupiny Modus, ktorou boli zápalky, bolo ich 99 v tom 81. No a po troch hudobných novinkách by sme si mohli pripomenúť aj osobu, ktorej včerajší dátum bol tým posledným v životnom príbehu a keďže 6. apríla totiž bolo o nedožitých 70. narodeninách, tak to bude o spomienke na Jirku Schellingera. Práve 13. apríla v roku 1981 sa jeho životný príbeh uzavrel. No a toto by mohla byť ta podstatná časť, čo by to tu mohlo byť spestrené, čo sa týka aj muziky, aj informácií. Samozrejme, nezabudneme ani na ten aktuálny dátum, ktorý v rámci 14. apríla patrí na Slovensku Justínam, 104 v tomto roku. Justína to je meno odvodené od mužského, mena Justín. Má latinský pôvod a v preklade znie podsta alebo patriaca Just, Justovi. Niekedy máte Justinu vedla seba ani o tom netušíte, ale Just si bude robiť po svojom. V Českej republike je to o Vincencovi, niekde možno o Vincentovi alebo Vinckovi, čo je mužské krstné meno latinského pôvodu. Významovo je to výťazný typ alebo víťaziaci, No ale víťazom pre nasledujúce minútky bude postavička, ktorú... Môžeme ťahať do našej spoločnosti aj vďaka roku 1952, takže na budúci rok by to malo byť o sedemdesiatke. V prípade pražského rodáka, gitaristu, speváka a šéfa kapely Abraxas Bohuslava Jandú. zhruba o 10 rokov je mladší od svojho podstatne známejšího a úspešnejšieho brata, lídra skupiny Olympic ale aj Slávek má svoju zaujímavú hudobnú minulosť. Nás to teraz zatiahne do roku 2000, keď kapela Abraxa sponúkla pesničku s názvom Obyčejnej svet. No a tí, ktorí sledujú aj filmové tituly, tak sa s touto skladbou mohli skontaktovať aj vďaka roku 2019, keď režisér Petr Kolečko točil film, kde si písal aj sám scenár. A do hlavných úloh obsadil Petru Hrebíčkovu, Jiřího Langmajera, Denisu Nesvačilovú, Vojtecha Dyka, Jakuba Prachařa, Zdenu Hadrbolcovú, prípadne Mariana Miezgu, aby to bolo a naozaj také česko-slovenské, aj keď samozrejme bolo to viac tých českých hercov, titul dostal názov Přes prsty, no a pesnička, ktorá tam znela pri tom plážovom volejbale, tá niesla názov Obyčejnej sviet.
2: Sedne, přelétne, a ty samý noty ti nestačí to kdy se slékáš a ta uně břírory Klabro tak to je ten obyčejný svět obyčejry Hey street. Auf dem nad wurde Kdyby chtěl doletět, vím jen. Prohánět se v periferii energii předat, pár doteků znám. Jakou roli ve světě v plánu kosmickým já mám. Tak to je ten můj, obyčejnej
3: svět, obyčejnej svět.
2: Обычайный свет, обычайный свет
0: Dřív jsme hledali režiséra, ale nakonec jsme se obou straně dohodli, že to s Danielem Strejcem uděláme sami. Hned jak ten nápad padl, zavolal jsem Jirkovi Langmajerovi, jestli si to dokáže představit a na se mi pomůže. On řekl, že určitě. Tak jsem do toho šel. To jsou slova Petra Kolečka, který se stal tým režisérem konkrétného titulu přes prsty. No a po o Kresný přebor Vyšehrad a Lajna. išlo o čtvrtý scenár so športovou tématikou, ktorý napísal, príbeh teda pojednáva o beach volejbalovom športe a nielen o ňom. Linda, ktorú stvárnila Petra Hřebíčková a Pavla, čiže Denisa nesvačilova, vo filme Parťáčky, ktoré obetovali beach volejbalu všetko, teda skoro všetko. Mladšej Pavle tak trošku začali týkať biologické hodiny a s priateľom Hinkom, ktorého stvárnil Vojtadik, chceli teda čo najskôr mať bábetko staršia, slobodná bezdetná Linda to nechápala, obzvlášť teda keď sa im podarilo kvalifikovať sa na majstrovstvá Európy v beach volejbale, všetko ale rovnako nakoniec zamotal svoj rázny správca Ihriska so zaujímavou minulosťou toho Jíru, stvárnil práve Jiří Langmaier alebo vo filme zaznela aj táto muzika ktorú sme dopočúvali teda titul Obyčejnej sviet v podaní skupiny Abraxas a dnešného nového oslávenca, ktorým je tiež teda Slávek Janda ktorý prvú kapelu zakladal ešte na základnej škole počas štúdia na konzervatóriu hral v vo viacerých formáciách a stihol toho viac. Jeho spoluhráčmi boli aj basgitarista Vladimír Padrúnek alebo bubeník Tolia Kohout. No a v 72. keď mal 20, bol vedúcim z prievodnej skupiny Hany Zagorovej od 73. členom kapely Perpetum Mobile. V 74. zase vedúcim z prievodnej skupine Petra Nováka. A v 76. spolu zakladal kapelu Abraxas. V tom 82. vydali aj úspešnú LP platňu s názvom Box. O tri roky neskôr to bolo o manéži a v 87. trojka šťastný blázen. Od roku 1988 sa venoval aj soulovej činnosti a neskôr si založil formáciu Yandin Band. K tomu obnoveniu Abraxasu došlo v 95. A v roku 2006 vydali na dvd záznam koncertu v pražskom Lucerna Music bare k 30. výročiu založenia kapely. Popri skupinia Abraxa sa ale Bohuslav Janda venuje aj komponovaniu a nahrávaniu hudby vo vlastnom štúdiu Cobra Sound System. Aby toho nebolo málo, tak v 2005. založil aj fankovú kapelu Slávek Janda Band, s ktorou vydal dva albumy. Čiž som peklem a Silicon. V októbri 2008 oslávil 40 rokov účinkovania na hudobnej scéne spoločným koncertným um, vystúpením kapiel Jandin Band, slávek Janda Band, Banda a Abraxas. No a v máji 2015 vydal aj Abraxas nový album. Ten dostal názov Klyt. Možno sa k tomu tiež niekedy dopracujeme. Dnes to bolo práve o pesničke, ktorá je už za nami a o chvíľočku sa pristavíme pri dnešnom jubilantovi. Aj keď nebude až tak výrazný a ani v tej nahrávke ho nebude až tak cítiť ako v prípade tej predchádzajúcej skladby, ale dnes sa pozme pozrieť na aktuálny dátum, čo nám z historického pohľadu ponúka práve 14. aprílový deň. A opäť to bolo aj o udalostiach, ktoré sa výrazne zapísali do histórie. Napríklad možnosti zachytili niekedy pozdrav Nazdar. Písal sa rok 1851, keď sa tento Český pozdrav poprvýkrát objavil, konkrétne v Prahe a úzko súvisí s organizovaním zbierky na vybudovanie Národného divadla po Českej metropoli, v chodili Takí vyberači s kasičkami, ktoré obsahovali nápis na zdar Národního divadla. Ľudia do nich hádzali svoje finančné príspevky do tých kasičiek a slovo nazdar sa medzi nimi rozšírilo ako pozdrav. V roku 1865 však došlo aj na posledné nazdar. Napríklad v prípade prezidenta Spojených štátov Abrahama Lincolna bol na neho spáchaný atentát na následky, ktorého potom na druhý deň Zomrel. V roku 1900 sa udiali dve veci, jednak otvorili Svetovú výstavu v Paríži a tiež práve v tomto meste založili aj Svetovú cyklistickú organizáciu. Rok 1912 pre mnohých nezabudnuteľný z toho dôvodu, že o 23. hodine a 40. minúte narazil v Severnom Atlantiku do doľadovca legendárny Titanic. V 1916. Švédsko ako prvé zaviedlo letný čas, pred 90. rokmi vo Veľkej Británii vyšli prvé pravidla cestnej premávky. O 10 rokov neskôr po invázii nemeckých vojsk do Juhoslávie bol vytvorený Chorvátsky štát, na čelo ktorého posta- boli postavení tzv. Ústašovci. O 5 rokov neskôr v 1946. na Brnenskú priehradu bola spustená prvá osobná výletná loď. Dostala názov Brno. Na druhý deň ju nasledovala loď nazvaná Morava. V roku 1948 vznikla alebo bola predstavená verejnosti nová československá komunistická ústava na svete. Klement Gottwald ju predložil prezidentovi Eduardovi Benešovi. Ten sa potom rozhodol pre abdikáciu. Môže byť, že rozhodol aj to, čo sa tam uvádzalo. Ďalšie výročie, tak to je o 70 a o prvom urychlovačovi v Českej republike, ktorý bol umiestnený v bývalom hostivarskom parnom mlyne, kde sa donedávna teda mal možnosť tiež nachádzať ústav atomovej fyziky Českej akadémie vied. Prvá videokazeta bola predstavená v roku 1956 v Chicagu. V roku 1958 došlo na takú celkom slušnú tragédiu. Sovietský sputnik, vtedy kozmická loď samozrejme, žiadna vakcína. Dvojka v poradí s so obsíkom zvaným lajka, zhorel pri návrate na zem v atmosfére. Ďalší výbuch, vďaka vesmírnym udalostiam, ten sa konal v roku 1970, týkal sa teda servisného modulu misie Apollo 13. V roku 1981, keď už sme pri kozmonautike, tak boli rozbehnuté letové skúšky raketoplánu Columbia, prvého raketoplánu, ktorý dosiahol obežnú dráhu. nás tej čerstvejšej minulosti je tomu 18 rokov od momentu, keď projekt ľudský genom dokončil zakódovanie alebo rozkodovanie skôr 99% ľudského DNA s presnosťou 99,99% no a tá záverečná udalosť má 11 rokov, výbuch sopky na Islande ten zaznamenala celá Európa tam ten názov sopky je tak komplikovaný, že sa o to radšej ani nebudem pokúšať ale pokiaľ ide o konkrétne fakty tak za počiatok výbuchov je považovaný až 20. marec alebo už 20. marec 2010 k tým erupciám došlo približne 8 km východne od vrcholu sopečného krátera v obľúbenej turistickej oblasti a táto prvá erupcia v podobe Praskliny sa neodohrala podľadovcom bola menšieho rozsahu než sa obávali niektorí geológovia 14. apríla sopka potom obnovila erupcie a v tomto okamihu už na vrchole krátora, krátora v centre ľadovca čím teda došlo aj k roztopeniu ľadu a zdvihnutiu hladín prilahlých riek a následné záplavy sa konali čo si vyžadalo aj evakuáciu zhruba 800 ľudí z postihnutej oblasti a táto erupcia bola intenzívna odhaduje sa, že bola približne 10 až 20 krát silnejšia než predchádzajúce erupcie v týchto oblastiach tá druhá v poradí vyberhla sopečný popol do atmosféry, do výšky niekoľkých kilometrov, čo zapríčinilo aj výpadky leteckej dopravy, predovšetkým teda v severozápadnej Európe, ale môže byť, že si pamätáte, od 15. do 17. apríla 2010 bol aj uzavreté, alebo bol uzavretý vzdušný priestor v podstate v celej Európe. Takže toto sa tiež týka toho aktuálneho dátumu, No a jednotlivé osobnosti, tie si predstavíme potom trošku neskôr. Teraz poďme za dnešným jubilantom. 60. narodeniny si pripomína rodák z Liptovského Mikuláša Ivan Válek. Možno meno nič nehovorí, ale to aj z toho dôvodu, že je skôr takým nenápadným, ale dôležitým článkom skupiny Tým, kde po boku pala Haberu, Dušana Antalíka a ďalších hrá teda na basovú gitaru a aj teda ako vokalista, sa tam má možnosť realizovať. Tie pesničky, ktoré v prípade skupiny tým vznikali na jednotlivé albumy, autorsky zabezpečovali hlavne spomínaní dvaja páni, ale troškou domlina, aspoň v prípade nasledujúcej nahrávky, prispel aj Ivan Válek. Album číslo 5 z roku 1993 bol tiež o jeho melódii k pesničke Poď sami mi snívať. We'll
2: prímeria tie o neútočení súmrak nás hoďá čítam ti Freudá ten vraj o tom niečo vie súmrak nás hlúpe zdá sa mi hlúpe lúskať návod sudcích hviezd vieš skúsime prímeria Продолжение следует... Ciao nana. Mi sa tu Vieš, oh, oh, smieš, ma dražiť
0: možno ťahák nechýba, ale tu je potrebný. Vrátime sa, alebo informačne môžeme oprášiť aj ten rok 1980, keď Dušan Antalík s Ivanom Válkom zakladali v Martine skupinu tým. Tá prvá zostava bola ešte doplnená o speváka a hráča na klávesové nástroje. Milana dočekala, Bubeníkom bol Ivan Marček. Dva roky samozrejme boli neaktívni, lebo tak musela sa absolvovať vtedy povinná základná vojenská služba. Prvý single Bech, ten je z roku 1985, potom prišiel do kapely druhý klávesák, Bohuš kantor s ktorým kapela natočila ďalšie single na jednej lodi alebo Dievčatá zozadu. S producentom Juliusom Kinčekom začínal tým aj pripravovať svoj prvý album. No a potom došlo na výber speváka. Dvaja boli inak e, ako voľba, respektíve nádej pre kapelu. Na jednej strane Palio ten si svoje narodeniny pripomenú v pondelok. Druhý oslávenec nám o chvíľočku zaspieva, takže ešte to meno nebudem e, prezrádzať, ale teda tie narodeniny budú v piatok, čiže o dva dni 16. No a e, palo teda prešiel do kapely Večina materiálu bola už nachystaná, ale priniesol tiež nejaké tie pesničky, skladby Máš moje číslo a list od Vincenta, ktorého teda pôvodne točil ešte so svojou predchádzajúcou kapelou Avion a najznámejšou pesničkou z tohto albumu by mohla byť reklama na ticho, ale ono ich tam bolo viac a album bol úspešný. Kapela ho nahrala aj v Esperante s čím im pomáhal nový manažér Stanomarček, no a potom došlo aj na ďalšie projekty, tituly. V každom prípade dnes nám to malo pripomenúť hlavne Jubilanta, čerstvého šestdesiatnika, basgitaristu skupiny tým Ivana Válka. Ale ešte teda jedno meno, ktoré som kvíločku sa snažil teda tajiť, ale ono by to tak, či tak prišlo na svetlo sveta. Kornel Kadlubiak, to je postavička, ktorá tiež zaspieva. Práve on bol tým, kto mohol byť tiež interpretom pesničiek, ktoré kapela tým točila, ale samozrejme bolo by to aj o iných dielách a niektoré by sa tam nikdy nedostali, práve tie, ktoré zhudobňoval Paolo Habera. Kornel, ten spočiatku ako bratislavský rodák navštevoval tamojšie ľudové konzervatórium a v týme sa napokon neobjavil tak v roku 1987 sa stal výraznou posilou pre inú formáciu, možno nie tak výraznú, ale aj tam sa najdú nejaké tie hitovky. To znamená pre zoskupenie, na ktorého čele stáli hlavne dva páni, Gabo Dušíka a Štefan Hegedyš, čiže skupina Gravis. Táto formácia vznikla ešte v 79. na Bratislavskom gymnáziu na Dunajskej ulici a v 82. už začali hrať profesionálne. O dva roky neskôr ponúkli prvú LP platňu, od 85. potom absolvovali viac ako ročnú spoluprácu s Marikou Gombitovou, ktorej tvorili sprievodnú kapelu a nahrali s ňou aj album voľné miesto v srdci. Dostatočne úspešný to profilový titul aj s pesničkami Chlapci v pasci adresa, Adresaty, Prípad pre rodičov. Takže pesničiek hitových viac ako dosť na tieto. LP platnino, ale v 89. už spolu s Kornelom točili LP Platňu Kolotoč Masiek aj keď sa teda o pár mesiacov na to hrozišli, tak aj z tejto LP Platne sú použiteľné viaceré hitovky, skúšky z lásky Daruj mi svoj najkrajší deň Zapni rádio Julia, Lady, všetko toto naspieval už Kornel Kadlobiak, ale aj keď sa na istý čas z tej hudobnej scény vytratil neskôr tu boli pokusy o návrat a v roku 2019, keď sa posadil aj tu v Banskej Bystrici do tohto štúdia. Tak to bolo aj o jeho albumovej novinke a my si z nej teraz pripomenieme pesničku s názvom Hey Blondy.
4: Niekto sa ma
3: dávno pýtal Či si voľná pre vzťahu prímny Tak som ho zmenal s prísnym pohľadom triezvy. Bol to chlape celkom povadný S chuťou sa na tie tvoje ústa Ja som si zrátal v duchu 2 a dva Hej blondy, tvoja láska je len hra Hej blondy, celý svet sa možno vzdá Hej blondy, v tvojich
1: vlasoch je zúfalá. tma Michal som ho písať básně nech se mu hlava z toho
3: zatočí, Johnny sa tvári lako ona si splínká a tvoj úsmel kamal dočí, všetko sa zdá ako vesmírny román, pokiaľ si Johnny zrátá.
0: milencov, lebo práve toto je album, na ktorom sa pesnička tiež v podstate aktuálneho nového oslávenca Kornela Kadlubiaka pred tými už teda dvomi rokmi objavila letiť to neuveriteľne a aj tento projekt už sa radí medzi skúsené aj keď možno nie také úspešné ako tie, pri ktorých asistoval Kornel práve na sklonku 80 rokov ale tiež sa nevyhol tomu, že sme si na plameňom od petrolíky dnes posvietili, ale ono zadá aj na iných. Pokiaľ ide o tých aktuálnych tzv. Narodení nových oslávencov, tak by sme ich ešte mohli dohľadať samozrejme viac. Takým najvzdielenejším ročníkom určite Karel IV. Narodený v roku 1316. Luxemburský grof, moravský margogorov, rímsky kráľ, ale aj český korunovaný 1. septembra a 2. septembra potom aj v Prahe v roku 1347 Lombardský kráľ, rímsko-nemecký cisár a tiež Arelandský kráľ, tam ten Karlov most a udalosti z roku 1357 sú dostatočne známe z tých ešte vzdialenejších ročníkov Christian Huygens to bol holandský fyzik, matematik a astronom ktorý položil základy vlnovej teórie svetlá, vysvetlil dvojlom svetla, zostrojil okulár, zaoberal sa teóriou kivadla, zostrojil aj kivadlové hodiny a objavil tzv. Saturnov prstenec, vytvoril tiež dalekohľad, ktorým v roku 1655 objavil Saturnov mesiac Titan a patrí medzi zakladateľov počtu pravdepodobnosti. Bol teda ročníkom 1629, do 20. storočia tiež budeme mať možnosť nahliadnúť. Bude to dosť často o hereckých legendách, na ktoré by sme si mohli takto posvietiť, ale máme tam aj výrazného športovca, ktorý zviditeľnil niekdejšie Československo celkom slušným spôsobom, ale najskôr poďme do toho roku 1961, ktorý na nás čaká ako druhý v poradí, lebo tak pre nás začiatok povedzme, že tej modernej, populárnej hudby bude rok 1960 aj keď samozrejme na takzvanú tanečnú muziku sa chodilo aj v 20. 30. rokoch minulého storočia ale taká tá ako sa hovorí moderná populárna hudba tá začínala naberať jasné kontúry skôr na počiatku tých 60. rokov medzi takzvaného otca domácej pop music sa určite radí v tomto roku jubilujúci Jerí Suchý no a my si ho aj ako autora respektíve spoluautora pesničky hneď takto na počiatku pripomenieme. Tentoraz to bude v podaní pána, ktorý nám aj prehliadku nahrávok roku predchádzajúceho otváral, vtedy to bolo zo suvenínom. no a teraz to bude s legendárnou Zuzanou, takže Valdemar Matuška. Valdemar Matušká.
5: Zuzano, chci ti jenom jednu větu, jenom jednu prostou větu vyjevit. Zuzano, na zahradě tvoje jméno z bílých květů vysázeno chtěl bych mít. Aby mi tvé jméno, Zuzana, pod oknem vonilo od ráno. Až se večer bude zpívat Zuzano, 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 Zuzano. Na zahradě budu zpívat Zuzano. Zuzano. Budu svojí písní tklivou lákat v meduchtivou chtivou, aby slétla na tvé meno Zuzano, 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 ten med, který z tvého jména vysaje. Zuzano, Zuzano, Zuzano. Na medařské soutěži to vyhraje Zuzano, Zuzano, Zuzano Dej mi předem pusu shledem K tomu, že se stane medem Tvé jméno Zuzano Zuzano, Zuzano, Zuzano Zuzano, Zuzano, Zuzano Zuzano, 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 Zuzano. mit kliwou meduchtivou abislet lad na sve meno so za do zud za do zud za no se na med soutěži Vyhraje osano, zusano, zano, děj mi předem posun s chledem, tomuže se stane medem. Méno zusano, Zuzano, zano, zano, Zuzano, zuszano, zano, zuzano, zusano, zusano, zuzano, zano.
0: Ak chceme teda hovoriť o Zuzankách ako takých, tak možno sa vrátiť ešte aj do toho roku predchádzajúceho, keď došlo na pásmo s názvom Zuzana je sama doma. Pásmo pesničiek so sprievodným slovom Miroslava Horníčka, ktoré pre divadlo upravil autor aj tejto pesničke, alebo spoluautor Jiří Suchý. To sprievodné slovo bolo ponúknuté zo záznamu. Hlas Zuzany, ktorú stvárnila Zuzana Stivínová tá sa pohádala so svojim priateľom Honzom, ten odišiel teda preč a ona zostala sama doma púšťala si takto pesničky z magnetofónu tie boli potom hrané naživo na javisku s pevákov sprevádzal Ferdinand Havlík s orchestrom divadla Semafor a časť pesničiek z pásma Zuzana je sama doma tiež tvoria staršie skladby z Reduty ešte pred založením divadla Semafor niektoré boli zase Jeřím Suchým pretextované americké pesničky no a objavili sa teda v tom prvom pásme o rok neskôr v 61. došlo na druhé v poradí s názvom Zuzana je zase sama doma oproti tomu staršiemu pásmu kde teda ten hlas neho zo záznamu spájali to jednotlivé pesničky respektíve ten spievodný prejav Zuzany bol spájacím prvkom tak Zuzana je zase sama doma satyra proti meštiactvu a proti odmietaniu jazzovej a rock'n'rollovej hudby, s ktorým sa vtedy divadlo Semafor muselo zaoberať. Tak opäť hlas Zuzany Stivínovej zo záznamu zoznamoval divákov s jednotlivými obyvateľmi jej domu a hrali sa pesničky opäť z magnetofónu, ktoré boli rovnako ako v jednotke aj v tomto prípade naživo na javisku a tam vystupovali teda aj traja z obyvateľov tohto domu. Pán Laube, ktorý brojil proti muzike, ktorú nemal rád, pán Pokorný a pani Helenka. Zo záznamu bol tiež odvysielaný telefonický rozhovor. Zuzany s dvojicou Řísuchý Říčlitr o tom teda, že pre ňu napísali práve túto písničku pro Zuzanu. Takmer polovičku piesničiek vyberali z pásma alebo napísali do tohto pásma práve Ježíš Šlitra ako autor hudby a Ježí Suchy ako textár. V niektorých prípadoch tiež Ježíš Suchy pretextoval tie americké pesničky a štyri skladby boli Šlitrovými melódiami na texty Pavla Koptu a Miroslava Horníčka. Vrcholom predstavenia bolo dueto Evy Pilarovej s Valdemarom Matuškom a Chtaláska Nebeská, vďaka kterému teda i vyhrali prvý ročník ankety o Zlatého Slávika, vtedy tam byla i kategória Pesnička roka a s pevákou sprevádzalo sexteto divadla Semafor, vedené Ferdinandom Havlíkom. Zahrali si Karel Ružička, Jaroslav Štrudl, Antonín Gondolán, Jiří Kysilka, Lubomír Pánek no a pásmo Zuzana je zase sama doma, bolo tiež natočené ako televízny film. Ta tretia Zuzana v semafore, to bolo pásmo Zuzana, není pro nikoho doma, ale to už bude až rok 1963. Valdemar Matuška, snáď ľahko identifikovateľný a pán, ktorý sa nám ozve o chvíľočku, toho mnohí pohlase až tak veľmi nemuseli poznať, predsa len viac bol muzikantom, kapelníkom, dirigentom aj hudobným skladateľom hráčom na saxofón a na klarinet tým spevákom bol iba príležitostne a 22. mája to bude 100 rokov od narodenia v obci Veľké Leváre inak teda pôvodne Gustav Frkal, ale známejší ako Gustav Brom pochádzajúci z rodiny moravského podnikateľa narodený na Slovensku no a známy ako líder formácie, ktorá sa stala naozaj výraznou a jednou z najkvalitnejších svojej doby, čiže orchestra Gustáva Broma. My si ho pripomenieme pri príležitosti udalosti, ktorá sa sice spájala ešte s tým pondelkovým termínom, ale tiež to bolo jubileum, vtedy mal Gustav Brom 40, keď vzlietol do vesmíru Jurij Gagarín, a on mu samozrejme naspieval pesničku, samozrejme preto, lebo tak už je za tie roky dostatočne výraznou a e, takou neprepočutelnou, Tiež je to teda tých 60 rokov od vzniku pozdravu astronautovi, čiže píseň o majoru Gagarinovi, ktorá nám ten 61. rok môže byť, že pripomenie rovnako výrazne.
6: a zvyhl pohledy nahoru. Dobrý den, majore Gagarine, tak jsme se teď už dočkali. Celý svět připil vám rudým vínem, lidé vám ze zola mávali. Vy říjte, prosím, na měsíci, vy medzi mezi hlězdami, co chceme všichni dneska říci, že přijdem vrto za vámi. Já to tak zaspívat se nedovedu, srdce se mi dneska hladu. Máte prý majore 27, a svět je mladý podle vás. Je prosím na měsíti pyste mezi hvězdami, co chceme dneska všichni říci, že brzo prídem za vámi, já to tak zaspívat ne dobe, remu se přes mi tak, máte příma a sviet je mladý podle
0: vás. pozdrav astronautovi. Pesnička známa aj ako podsta astronautovi, alebo ľudovo Dobrý deň, majore Gagariné, taká Dixelendová, z roku ktorý si dnes pripomíname. 61. napísaná ako reakcia na let Juria Gagarina v Lodivostok 1. Prvý let človeka do vesmíru vznikla hneď toho 12. apríla 1961, čiže v ten istý deň, keď došlo k tomuto letu a bola aj v zápäti vysielaná v Československom rozhlase z Ostravského rozhlasového štúdia. Záznam pre gramofónovú platňu, vydanú suprafonom, Vznikol o Tridní neskôr, text pesničky napísal zhruba za dve hodinky vtedy ostravský redaktor Pavel Pácl, hudbu zložil Jaromír Hnirička, no a pesničku nahral Gustavo Obrom aj so svojím orchestrom, v ktorom bol autor hudby hráčom na trúbku, no a samotný líder tejto formácie to teda mal možnosť naspievať. Pesnička sa stala v rámci Československa pomerne populárnou, hrala sa aj v Sovietskom zveze, pričom sa svojim politicky priateľným textom podielala na prijati Jezu vo východnom bloku. Autor hudby bol od počiatku s politizáciou tejto skladby nespokojný, neskôr sa v reakcii na augustovú okupáciu Československa aj zriekol autorských práv. Textárovi, ktorý bol po roku 2000 proti Brdskému radaru, sa podobne nepáčilo, využitie Honzu Vyčítala, motívu v kampani pre tento radar. A piesem bola neskôr natočená inými umelcami a tiež parodovaná. Môže byť, že najväčší, prevažne nepríliš kladný ohlas vzbudila tá druhá pretextovaná úprava Honzu Vyčítala, ktorú naspieval v roku 2007 s šou ministerkou obrany Českej republiky vlastnou Parkanovou pod názvom Dobrý den, Prápore, Hviezd a Pruhú v rámci podpory projektu Radaru v Brdoch a obidve verzie potom vyšli aj na albume My sme kluci vočkovaní Olšanem ale Honza vyčítal sa s touto pesničkou pohral aj na začiatku 90. rokov keď ju ponúkol v takej trošku netradičnej verzii poprehadzoval si tam slabiky a skladba tak mala názov Brído de Niore Marine Gaga a aj toto sa určite nebolo jednoduché ale zvládol to celkom zaujímavo Poďme za treťou nahrávkou z tohto obdobia a poslednou teda z tej českej strany. V tomto prípade si pripomenieme Editu Štaubertovú, Pražskú rodáčku. V čase nahrávania mala tak zhruba 21 rokov. Vlastne na budúci týždeň 21. to bude o nedožitom 81. výročí narodenia. Populárna bola predovšetkým v tej prvej polovičke 60 rokov, za čo mohla aj skladba Zlaté střevíčky, aj tá, ktorá vznikla práve v 61 Babičko, nauč mne Charleston.
7: Než přání, natoď svůj stařičký gramofón Zanech teď na chvilku štrikování Řekni mě, jak se tančí Charleston Představ si bávy, jak holky budou kulit oči Až jim zítra povím, jak se to tancuje Už to vidím, jak se kluci okolo mě točí, Oje. Oh, yeah. Babičko, prosím tě, nech ten svetre. Do Vánoc času dost, nač ten schod. Já ti ho upletu, zítra metre A co chceš, že budu večeřet a po sobě uklízet a ve všem tě poslechnu a Budou kulit oči, až jim zítra povím, jak se to tancuje. Už to vidím, jak se kluci okolo mě točí, oh je. Yeah. Babičko, prosím tě, nech ten svet, Do Vánoc času dost, nač ten schod. Já ti ho upletu, zítra metr chceš, že budu večeřet a po sobě uklízet a ve všem tě poslechnu a hned noče sněvám jeněná je
0: Tak, Edita Štaubertová na počátku 60. rokoví jako predavačku to pánok objavil skladatel Karel Mareš, úspela a v 61. natočila skladbu, ktorá sa stala jednou z najvýraznejších aj na tú dobu, aj všeobecne, aj v jej spevniku a nielen tam. Autorom Ludvík Podešť, čo sa týka autorstva hudby. Ak vľadáte textára, tak tým sa stal Ludvík Bínovský, ale v podstate to bol ten istý pán, Rodak z Dubňan pri Hodoníne, 19. decembra to bude storočnica od narodenia tohto českého hudobného skladateľa, dirigenta, hudobného redaktora a publicistu, práve pod pseudonymom Ludvík Bínovský, písal aj texty a spojil to dohromady so svojou melódiou. Inak po absolutóriu štúdia skladby na Brňanskom konzervatóriu v 48. sa stal hudobným referentom v Brňanskom štúdiu Československého rozhlasu a zároveň súbežne študoval aj na Masarykovej univerzite hudobnú vedu a v Brne tiež spolupracoval ako zbor, majster s mládežníckym súborom nazvaným Radost. Aj do Prahy sa dostal od 58. do 61. pôsobil ako redaktor hudobného vysielania Československého rozhlasu, potom pôsobil v takzvanom slobodnom povolaní a na konci 60. rokov aj so svojou manželkou, ktorá bola lekárkou, potom odišiel do Maroka ten jeho životný príbeh bol krátučký, zo 27. februára 1968. No, tak aspoň takto pesničkovo sme si ho mohli pripomenúť. Inak medzi také tie známe pesničky, možno z jeho autorskej dielne, patrí aj titul Zítra sa bude tančiť všude. Aj to by sa dalo povitiahnuť. Ale poďme mi ešte za dvomi nahrávkami zo slovenskej strany z tohto obdobia. Tou si pripomenieme rodáka Skolína. 1. septembra v roku 1925 sa tam narodil Zdenek kratochvíl, pôsobil ako spevák, hráč na trombón a v podstate bol aj lídrom. Od začiatku 50 rokov nahrával pesničky pre suprafon, neskôr duety so svojou manželkou Zuzkou Lonskou, s ktorou sa oženil v 58 a v roku následujúcom začali účinkovať v Bratislavskej Tatrárevi, kde pôvodne dostali angažmán na dva týždne, ale nakoniec tam zotrvali 6 rokov. V 64. účinkovali aj v reviálnom programe Staré, ale dobré. My teraz Staré, ale dobré budeme počúvať ako záznam z roku 1961. V tomto prípade na nás čaká titul, ktorý v tej slovenskej verzii Vďaka textárovi menom Rudolf Skukálek dostal názov, keď sa pod Moskvou z večerí.
4: Prichádza noc májová, stíhol sa, tma sa tisne k nám do dverí. Týchim údolím, pludím vtedy rád, keď sa pod Moskovou večerí. Týchim údolím, ludím vtedy rád, keď sa pod Moskovou večerí. Dívej riečky tichně a tíchně prud, hora mlčtí spí v páperí, nevím to vojně úsmev úspudnuť, keď za pod mozkou večerí, nevím to vojně šení, úsmev zabudnuť, keď se pod mozkou večerí. kým nás noc chová, pod svoj čírný pláš, ľubost láskou ti Kým nás noc chová, pod svoj čírný pláš, ľubost láskou ti oplatím. Pozri, pledý úsvět už vítá nás, východ jasný Ne směš, že zabudu, chvíle pln krás, teď pod morskou večerí, nesměš, že zabudu, chvíli ve plnej krás, teď pod morskou večerí.
0: Vasilí solověj Sedoj, rodak z Petrohradu. To tiež bolo, pokiaľ ide o narodenie, o aprílovom čase 25. v roku 1907. Vo svojom rodisku napokon životný príbeh aj uzavrel 2. decembra 1979. No a toto bola jedna z melódií, ktorá sa preslávila, dá sa povedať, že aj celosvetovo. Interpretom, teda zdenek kratochvíl na ktorého si tiež máme možnosť takýmto spôsobom spomínať pri našej návšteve v roku 1961. Jeho tiež životný príbeh je už v podstate minulosťou, lebo ono sa to napokon všetko uzavrelo, keď mal 59 rokov. Oni potom s manželkou emigrovali do Švédska v 68., kde v roku 1984 dva mesiace e, potom ako mu zistili rakovinu. Aj zomrel, takže spomienka na Zdenka kratochvíla hviezdu 50. 60. rokov minulého storočia. No a ďalšou hviezdou pre nás tou poslednou pre alebo pri návrate do roku 1961 bude Melania Oláriová. Keďže máme toho ešte pred sebou celkom dosť, tak to veľmi naťahovať nebudem. Ideme rovno za pesničkou. V tomto prípade teda za titulom, ktorého autormi sa stali Andrej Lieskovský a Vladimír Pospíšil. A dá sa povedať, že ide o väčšine zelenú skladbu s názvom Skryl sa mesiac za obláčik...
8: Krýl sa mesiaca obláčik, poboskaj ma můj miláček. Dávno tvoju velkú túžbu poznám, dávno ťa už rada mám. Však kvitnú kvitnou sedmi krásky, čaro našej prvej lásky. Na rozprávku zmení každý deň, ktorý s bol prežije. Jak pohár vína omámi nás, slonia kvitnúcich kvetov, a keď usínam, tvoj úsmev zas vkráda sa do mojich snov, skryj sa mesiac obláčik. Povozkaj ma, můj miláček, nadišla už chvíla lučenia, dobrú noc to do vidění. A keď usínám tvoj úsmev zas, kráda sa do mojích snou, skrýl sa mesiac za opláčik. ma môj miláčik, nadišla už chvíľa lúčenia, dobrú noc, dovidenia.
0: Do Dopočutia No, tak spomienka na rodáčku z Nových zámkov. Bola ročníkom 1928 a jednou z prvých slovenských speváčok v rámci populárnej hudby. Aj bývala podobná redaktorka slovenského rozhlasu Melánia Oláriová, ktorá spievať začala už ako dvojročná. Po absolvovaní konzervatória vo svojom rodisku nastúpila ako profesorka spevu v 50. rokoch bola redaktorkou hudobného vysielania Československého rozhlasu v Košiciach, do Bratislavy sa potom vrátila v 53. No a kolega z redakcie Pavol Polánsky založil veľký orchester, rozhlasový, potom prišli prvé gramofónové nahrávky v suprafone. Tou speváckou hviezdou sa stala aj vďaka skladateľovi Gejzovi Topercerovi spievaniu populárnych piesní sa venovala od roku 1956 a stihla ich náhrať viac ako 180. Dosť často zpera Gejzu Dusíka, Karola Elberta a iných slovenských autorov patrila k popredným osobnostiam 50-60 rokov no a mnohé pesničky v jej podaní. Doslova z ľudovely šlágrom roka 1957 bola napríklad skladba Listoček z Brezy. Ten predaj prevýšil Hranicu 600 tisíc kusov, na tú dobu úžasné číslo. Hitmi boli ale aj skladby typu Dievčatko z Paríža, Malička slzička na dobrú noc Bosk ti dám, pre pár modrých očí, prípadne práve to, čo sme dopočúvali. Takže skrial sa mesiac za obláčik. Melania Oláriová nás opustila 19. januára pred 8 rokmi no a my opúšťame rok 1961, najvyšší čas, ešte tu mám 3 rubriky. Veľa toho nepostiháme, dnes máme len 2 hodinky Ta následujúca Petrolejka bude opäť o hodinku dlhšia Tam sa nám toho pomestí podstatne viac Poďme za Jankom Lehockým A vďaka nemu aj do roku 1981 Je to tiež jeden z aktuálnych narodeninových oslávencov Čo sa týka albumu, ktorý si dnes pripomenieme Ten dostal názov 99 Zápaliek a otváralo ho práve v tejto chvíli znejúce inferno. Zatím speváckim, sólovým mikrofónom síce stál Janko Hangony, gitarista, vtedy gitarista modusu. Ale pre nás najpodstatnejšou, najdôležitejšou postavou bude autor týchto skladieb, skladateľ, klavírista, líder modusu Janko Lehocký. O dva dní to bude o ďalších narodeninách. Je ročníkom 1947, študentom Bratislavského konzervatória hry na klavíry svojho času bol a v rámci ľudovej školy umenia absolvoval aj hru na husličky venoval sa tiež tancu predsa len priviedla ho k tomu mamina Ela Fuchsova Lehocká na tom konzervatóriu sa prirodzene dostal aj ku komponovaniu hudby založil svoju prvú kapelu Young Quartet Ďalšie hudobné skúsenosti zbieral v kapelách Lubobelák, Sextet New Blues Five a Gentleman Tu povinnú vojenskú službu strávil ako spevák v armádnom umeleckom súbore v Prahe a stal sa aj súčasťou formácie Reduta Quartet. Samozrejme, tie najúspešnejšie roky strávil v moduse, nezakladal ho, ale potom sa tam dostal v tom 7.2. a stal sa lídrom tejto kapely, kde si aj presadil svoje skladateľské aktivity. V tom čase točil už pod značkou opusu v Bratislavskom štúdiu Československého rozhlasu aj svoje prvé pesničky a tú prvú platňu, aj keď teda po ťažkých tortúrach sa podarilo konečne ponúknuť v roku 1979. Kapela spoločne s Jankom Lehockým koncertovala po celom Československu, ale aj v iných krajinách tzv. východného bloku vo Vietname tiež v Laose. No a pokiaľ ide o ten albumový projekt s číslom 3 99 zápaliek tak vyšiel v období, ktoré poznamenali dve udalosti Jednak to bol ohlásený odchod Mekyho Žbírku a Hlaciho Lučeniča aj s Bubeníkom, Dušanom Hájkom, no a tiež autonehoda Mariky Gombitovej, ktorá ju na nadlho vyradila z koncertného života. Na tomto albume si aj Marika zaspievala dve pesničky, alebo boli tam zaradené. Dve skladby, tituly Dotyk a Zimný park. Dnes ich počúvať nebudeme, lebo jednak toho času nemáme toľko ale výraznými tam boli skôr iné tituly, napríklad aj teda skladba, ktorá dostala poradové číslo 2 Spoluhráčka. bolo jednoduché po tých dvoch prvých albumoch modusu prísť so zaujímavou trojkou, predsa len tie hitovky z prvého projektu typu Vieš byť zlá, Prázdny rám, Láska nám dvom všetko odpustí, Malý veľký vlak alebo Sladký hlas texty hlavne Kamila Peteraja ale aj Borisa Filana v tomto prípade už iba spolupráca s Kamilom Petrajom, tá dvojka Balíček snou to už bolo v podstate o iba asistencii Mekyho Šbírku, ktorý s modusom točil aj svoju albumovú jednotku Doktor Sen a tak na modusácku dvojku naspieval v podstate len jednu pesničku. Jankom Lehockým nielen zhudobnenú, ale aj otextovanú titul Stratený sen, ktorý potom Meky ešte v neskôršom období aj oprášil a ponúkol v novšej verzii, takže Janko Lehocký s Marikou viac menej interpretovali jednotlivé skladby. No a trojka to bolo aj o dosť výrazných personálnych zmenách. Do kapely dotiahol doslova do písmena gitaristu Jana Hangoniho, ktorý bol súčasťou aj skupiny Ips svojho času. Na basgitaru hral Alexis Engonidis, no a za bicími sedel Karolo Morvaj, ktorého Fistula ešte priestor určite dostane, pretože sa postaral o dotvorenie jednej z najvýraznejších nahrávok z tohto albumu ktorej konkrétne, tak k tomu sa prepracujeme trošku neskôr. Teraz si totiž to vypočujeme nahrávku, ktorá na tomto albume dostala poradové číslo 4. Navštívime stanicu srdce. Vynamená 99 zápaliek skupiny Modus. To je taký album na tento deň, ktorého súčasťou sa stal teda aj gitarista Janko Hangoni. Trošku si zalistujem v knižke nazvanej Vidíme sa, čo nevidieť, ktorú napísala Marika Eisler-Studeničová. No a v nej sa objavujú nielen výpovede lídra Modusu Janka Lehockého, ale napríklad aj gitaristu Janka Hangoniho, ktorého spomienka na toto obdobie sa teda točila aj okolo tém, ktoré tomu predchádzali. A ako sa teda Janko Hangoni nechal počuť, s Jankom sme sa spoznali vo večku, kde hrával s modusom rovnako ako naša kapela Ips. Prvý raz sme sa oficiálne stretli na Dunajskej 8 v Bratislave v roku 1980, kde sme skúšali s kapelou, vždy tam bolo veselo. Mali sme tam aj klavír, na ktorom hrával Jaro Filip. Janko Lehocký občas prišiel za nami, pochopiteľne muzikantov sme v sebe nezapreli, hrali sme a džemovali. Jedného dňa niekedy v polovici oktobra nám povedal, že bude dávať dohromady nový modus a chcel by nás do kapely. Najprv sme sa smiali, Vezme sme čo to popili, mali sme trochu lepšiu náladu, vravíme si, že počkáme do rána, Janko sa vyspí a zabudne na to, lenže nezabudol. Prišiel za nami do Martina, kde sme hrali na párty v hoteli Turiec. Bola tam výborná nálada, zahrali sme si spolu a potom, keď sme balili aparatúru. Tak len tak poznamenal, ten modus platí, ak súhlasíte, začneme na tom robiť. Hneď na to nám dodal pesničky, aby sme si ich nacvičili, tak sme do modusu prišli spolu s Bubeníkom, Karolom Morvajom a basgitaristom Anastazizom Engonidisom, ktorého sme volali taso, ktorejší Ips sa vlastne prerobil na modus, Gukapele ktorá sa mala volať Janko Lehocký a modus sa plánovala pridať aj Marika Gombitová. Všetci sme sa tešili. Prvé koncerty mali byť začiatkom decembra. Žiaľ, po koncerte modusu v Brne prišlo k tragédii. Marika mala autonehodu a nikto nevedel, ako sa bude vyvíjať jej rekonvalescencia. Ips fungoval do konca roka a asi v polovici januára sme začali hrať s Jankom. Čakali sme, čo bude s Marikou, kedy sa pridá ku kapele. Keď bola hospitalizovaná na bratislavských kramároch, chodievali sme za ňou každý druhý deň. Všetci slubovali, že Marika bude v pohode, čakalo ju však ešte niekoľko operácií. Mysleli sme si, že je len otázkou času, kedy bude v poriadku, veľmi sa tešila. Keď sme v roku 1981 nahrávali LP platňu, 99 zápaliek, Marika na ňu naspievala nielen vokály, ale aj pieseň Dotyk a s Jankom duet Zimný park. Nede na to sme nahrali aj jej LP platňu Slnečný kalendár. No a potom sme v júli odišli na šnuru do Juhoslávie, kde Modus nahral v rámci hrania alebo nabral v rámci hrania úplne inú líniu. No a na toto obdobie si stále ešte spomíname a budeme aj pesničkou Stará Kára. kde stará kára a my s modusom aj do zahraničia. To bolo spomínané, že sa dostali na šnuru do Juhoslávie, kde teda hrali v rámci muzicírovania úplne inú líniu. Bolo to podľa slov Janka Hangonyho výborné. V zápäti sme dostali ponuku nahrať v Amerike dve platne. Do Jugoslávie si prišiel vypočuť kapelu tiež jeden z amerických menežerov a podpísať aj nejakú tú zmluvičku, keď si vypočul modus okamžite reagoval, stačilo dotiahnuť veci a mohli sme nahrávať žiaľ, k tomu nikdy nedošlo nemali sme o tom hovoriť, mali sme sami odísť do Ameriky a točiť lebo hneď boli všetci modus dôvod, prečo sa tento modus rozpadol, bola veľká závisť ľudí boli sme nadšení Čechoslováci nikto z nás nechcel emigrovať Tasovi, keďže bol Grék nemohli zakázať vycestovať do zahraničia Lehocky a Morvaj už mali svoje rodiny, tak jediný, kto dostal zákaz, som bol ja. V júni 82 mi vzali na 6 rokov pas. Dôvodom bolo to, že som hral v moduse, tak mi to neskôr v 91. povedali ľudia zo štátnej bezpečnosti, keď ma stretli na koncerte v Martine. Samozrejme, oficiálne odôvodnenie znelo, že nie je v záujme štátu, aby som ten pas vlastnil. Úprimne poviem že aby som mohol s modusom vycestovať, chcel som podpísať aj spoluprácu so štátnou bezpečnosťou. Už ako kapela Ips sme mali množstvo ponúk zo zahraničia na hranie, žiaľ stále opakovali, nie je v záujme štátu. Bol som na čiernej listene a viac som nemal šancu presadiť sa s kapelou. Všetci sme sa báli, alebo všetci sa ma báli a mnohí na mňa pozerali aj cez prsty. Mal som v rukách tzv. čierneho Petra, A treba povedať, že ja som bol rokový muzikant. Dežo Ursini vtedy napríklad povedal, že moja domovská skupina Ips je najtvrdšia kapela v celom Československu. Modus to bolo niečo iné. Pesničky, ktoré sme hrali, sme nazývali Medomety. Ale tie Jankové Medomety boli neskutočne dobré a ja som bol veľmi šťastný, že som mohol hrať s vynikajúcimi muzikantmi Lehockým Morvajom a Engonidisom kombinácia nás nás štyroch fungovala fantasticky. Čo si teda v tejto chvíli ešte overíme aj v titulnej pesničke. V podstate vypálili takmer všetky zápalky z tohto albumu, všetky pesničky si nepohráme, ale ešte jedna priestor dostane a v podstate aj musí, lebo tak zaradila sa medzi najvýraznejšie všeobecne, pokiaľ ide o skupinu modus, ale ešte poďme spomínať aj na spomienky Janka Hangonyho, ktorý teda o tomto období vyslovil aj následovné. Kamil Peteraj, O tomto období modusu povedal, že z nás vyžarovala neuveriteľná sila. Samozrejme, nebol som gitarista na úrovni Fera Grigláka. Ani Janko nebol klavierný virtuóz, ale spolu nám to hralo neskutočne dobre. Aj ako partia sme si veľmi dobre rozumeli. Naše zajazdy do zahraničia boli jedným nekonečným žúrom. Spomínam si na koncerty, ktoré sme absolvovali v Rusku. Hrali sme v Alma Ate, v najväčšej sále, akú si len viete predstaviť. Keď sme si po príchode do hotela išli pozrieť, kde budeme hrať, myslel som, že snívam. Také niečo som v živote nevidel. Balkón pre 2000 ľudí a dolu pod ním hľadisko pre 3500. 5,5 tisíca fanúšikov tam sedelo. Pravím si, čo tu budeme robiť, veď tu nám ani aparatúra nestačí, kde nás to dali hrať. Boli sme zvyknutí hrať tak pre 2500 ľudí a teraz toto. Technik Mirko Paciga, ktorý patrí medzi špičku Po svojom odbore navrhol Aby sme sa napojili na ich aparatúru A to bola fantázia Rusi tam mali originál Dinakort, jednu z najlepších aparatúr Aká sa vtedy dala zohnať Bol som najšťastnejší človek Z celej sály Taký som bol ohromený tým zvukom Niečo úžasné Čakali sme koľko ľudí príde na koncert Bolo asi pol hodinu pred koncertom Keď som sa pozrel spoza opony Chalanie tam polovica sály Valmáte sa prišla na nás pozrieť Polovica tejto sály Vravím značením ostatným Keď sme potom vyšli na pódium Opona sa zdvihla a pred nami plno Plná sála, toľko ľudí som pokope Na našom koncerte dovtedy nevidel Bol to fantastický koncert Jeden z najlepších, aký som zažil Po ňom sme boli všetci vysmiatí, Mali sme tam mať ešte asi 4 dní voľna Tak sme si plánovali pozrieť mesto Starali sa u nás dvaja manažery, no a jednou z nich bola aj Lena, ktorá prišla za nami a vraví, musíte zahrať ešte dva koncerty, pozreli sme sa na seba, tu v alma áno, ďalšie dva koncerty, lebo sú vypredané a musím povedať, že všade, kde sme boli, či už v Alma-Ate, v Dbilisi, v Archangelsku bolo fantasticky, ľudia prijali Slovenčinu, vôbec im nevadilo, že nespievame v ruštine alebo v angličtine, myslím si, že všetky kapely, ktoré boli hrať v Rusku, zažili niečo podobné. Tak, zase sme hovorili len krásne o tom Rusku, o ktorom sa krásne rozprávať nesmie. Dobre, fajka zhasne aj v tejto chvíli. Bude tu úplne pozhasinané, pretože fistula Karola Morvaja, ktorá sa zaskvela v tejto nahrávke, tak to si nemôžeme odpustiť. V tejto zostave ešte modus natočila aj zahradnú kaviareň, aspoň na obale sú odfotení všetci, aj s malou fotografiou Mariky Gombitovej, ale na záhradnú kaviareň, možno niekedy v budúcnosti. Rozlučka s albumom 99 zápaliek je tu v tejto chvíli. zhasinané v tejto chvíli aj čo sa týka uh, muzicírovania Janka Lehockého skupiny Modus, ideme pomaličky do finále v pláne bolo si aj nejaké tie hudobné novinky, ale toto sem už jednoducho nie je možné vtesnať, keďže máme dnes na Petrolejku len dve hodiny a ešte by som rád stihol spomienku na pána, ktorého hneď dve výročia pripadli na tento rok, aj to narodeninové aj to odchodové ktoré si spájame práve so včerajškom, čiže 13. aprílovým dňom a rokom 1981, ale predtým ešte poďme rýchlo aj za zostavou tých, ktorých narodení nový čas bol ten aktuálnejší, čiže 14. aprílový deň Ladislav Boháč, to bol český herec, režisér a divadelný organizátor, ročník 1907, narodený v uherskom brode, známejším menom určite Stella Zázvorková, dnes je to 99 rokov od narodenia populárnej českej herečky. Od spomienky teda na 18. maj 2015 to môže odraziť aj k tomu dnešnému dátumu. Vladimír Kostovič, to bol zase slovenský herec, rodák z Liptovského Petra, narodený v roku 1926. V roku 1935 sa narodil Erich Anton Paul von Deniken, Švajčiarský spisovateľ, záhadolók, ktorý sa stal známy pred svojimi knižkami, v ktorých písal o tom, že Zem mali v minulosti navštevovať mimozemšťania, ovplyvňovať históriu ľudstva. Samozrejme, že tým sa stal aj pre, taký ten hlavný prúd kontroverzným spisovateľom. Petr Nárožný, český herec, moderátor Bavič, ten je ročníkom 1938, Hražským rodákom, jeho hlas z rozprávkového seriálu Mach a Šebestová. Myslím si, že si dokáže vybaviť v podstate každý. No a posledný oslávenec, rodák z obce Ohrady, nedaleko Dunajskej stredy, reprezentant Československa v atletike, diskár Imrich Bugár, tak ten je ročníkom 1955, strieborný z Olympiády v Moskve v roku 1980, do dva roky neskôr bol majstrom Európy a v roku 1983 sa v Helsinkách stal prvým majstrom sveta, lebo vtedy sa svetový šampionát iba rozbiehal. Merajúci 1,95 m, vážiaci 120 kg, aspoň teda v roku 1985. Bol aj v Československej výpravy pri slávnostných otvoreniach letných olimpijských hier, či už v 80 alebo v 88. No a jeho osobným rekordom je 71 m26 cm z 85. roku. Šestkrát bol zvolený za najlepšieho československého atleta a raz bol aj športovcom roka. V hode diskom prekonal československý rekord šestkrát, no a celkovo bol 15-násobným majstrom republiky to stihol za 17 aktívnych sezón. no a čo stihneme v závere, tak to bude taký krátky návrat za legendom, legendou menom Jirka Schellinger muž podmanivého charizmu alebo charizmy podmanivej majiteľ nezameniteľného krapláka bez diskusie platí za ikonu československého hard hardroku 70. rokov tak aspoň za pár ukážok It's <laughs> it! sa páčila, aj táto nahrávka bolo na sklonku 70 rokov viac a mnohým to trvalo až do súčasnosti veľa toho nestihneme lebo tak už sa naozaj ten čas krátí, tak možno niekedy v budúcnosti s Jirkom Šelingerom strávime aj dlhší čas, v tomto roku je to teda o tých dvoch jubileách, 6. marca si bolo možné pripomenúť nedožitú 70 no a práve včera, aspoň teda z pohľadu premiéry aktuálnej Petroliky to bolo o 40. výročí odchodu a zub času napriek tomu skladbám neublížil. Suprafon v tomto roku tiež spomínal aj reedíciou LP platne nazvanej Hrnane. Nový remaster inak v podobe maximálne blízkej prvému vydaniu v roku 1977, teda vrátane rôznych aj tých vsuvek, ktoré boli vložené medzi piesničky so starostlivo rekonštruovaným obalom doplneným aj o spomienkové texty a dobové fotografie takže bolo možné si zaspomínať a pripomenúť aj jeho parťáka Františka Hringo Čecha, ktorý sa k tomuto albumu vyjadril aj slovami najednou sme s Jirkou vedeli, že sa nám splnil sen tá deska byla pro nás strašne dôležitá, pretože nastartovala Jirkovú popularitu zvlášť proto že sme dosáhli toho hrať vlastní tvorbu a to byla paráda. Po tolika letech to začalo být ksicht a bylo to jako venku. No, čo si pripomenieme v podstate ako aj poslednú skladbu pre dnešok zo strany Jirku Šelingera, aspoň ním nás pívanú, lebo ešte jedna potom taká netradičná verzia na nás čaká ako bodka za Petrolejkou, tak to bude Jirka Šelinger v slovenskej verzii, toto je nahrávka z roku 1977 s prievodným telesom rozhlasový Big Band gustava Proma. Ten text napísal Jan Strasser a skladba bola odprezentovaná teda aj v slovenskej televízii v dobovej hitparáde Fero Horaju, tam vtedy moderoval. No a Jerka Schellinger sa toho zúčastnila, aby naspievala aj pesničku s názvom Hej Starter.
9: Pojďme už, můžím dokázat, že som muž. Mám mi zásavkou nervy, je len mám. Městoj tu ako v plotě kvól, pred sebou máme 200 stokvól. Už nás čakajú oči šalmratných dám, Na hlavu som si pilbu dal, teraz len šli na pedál, kdo sa bál. Už dávno jsem vzdal. Ve litrou v nádrži Důfajme, že s tím vydržím Tuto trať, šel jsem tisíc krát Hej štartér, no tak nezbytám Začníme už tu trámu trám Pred sebou pár těžkých Otrou oh, mám Čaká nás Mela na trati Důfám, že sami neztratím Pohár s pěvorný dámy Najkrajší zdám Jsou si bilbu dál Teraz len šli na pedál Kto se bál Už dávno se vzal Mám ve 100 v nádrži doufajme, že s tím Vydržím tuto trať Šel jsem tisíckrát Začneme už tu drámu dám, pred sebou pár ťažkých okruh mám, šaká nás vela natratí, doufám, že sa mý něztí, Pohár s neboríná mi najtražastná, na hlavu jsem si brilbu dal, teraz len šraptu na pitách sa pál. už dál to sam vzal. Mám dve 100 litrov v nádrži Dúfajme, že s tým vydržím túto trať. Šiel som tisíckrát mm.
0: Možno sa aj my dočkáme tisícky už k tomu nemáme ďaleko ale v tejto chvíli to nehrozí sme vo finále aktuálnej Petrolejky, bola tu spomienka teda aj na program Našich 9 ktorý bol aký bol a v 70 rokoch teda aj pod taktovkou Ferahoru s bujnými kotletkami po farebnej košielke a jeho informácie o vtedevšej domácej údobnej scéne boli aké boli. Dnes by to určite aj on zvládal trošku iným spôsobom, ale môžeme aj na neho iba spomínať, tak ako ešte aj v záverečnej pesničke na Jirku Schellingera, aj keď teda jeho hlas tam už počuť nebudeme, ale táto verzia si tiež zaslúži nejakú tú pozornosť a snáď niekedy v budúcnosti aj viac piesníčiek z jeho repertoáru, z jeho spevníka. Pred rozlúčkou ešte návrat k dnešnému dátumu je tam zo pár mien, ktoré si tiež zaslúžia spomienku v rámci odchodov. V roku 1759 zomrel nemecký hudobný skladateľ Georg Friedrich Handel, Jan Holy, slovenský aj katolícky farár, aj spisovateľ a prekladateľ, ten zomrel v roku 1849, autor jazyka Esperanto, Ludvík Lejzer Zamenhof zase v roku 1917 Český herec Milan Nedela tak tam sa to tiež spája s tým aktuálnym letopočtom, respektíve obdobím, Petr Ševčovič slovenský prozaik, dramatika, scenárista ten zomrel v roku 2006 Ladislava Damec svojho času teda komunistický politik československý zase o rok neskôr, no a pred dvomi rokmi aj Bibi Andersonová bola švédská herečka, divadelná, filmová, hviezda strieborného plátna, obľúbená. Napríklad vďaka režiserovi Ingmarovi Bergmanovi, v ktorého 13 filmoch si zahrala. Kto nám zahra, respektíve skôr zaspieva v tej záverečnej pesničke, tak to bude Láďa Krížek, ktorý pred desiatimi rokmi náspieval túto verziu titulu Holubý dům Jiřího Schellingera. No a jeho hlas samozrejme v úplne inom zafarbení, ale tiež úžasný. Dodal pesničke trošku inú atmosféru. Autormi mi Jaroslav Uhlíř a Zdeněk Svierák, samozrejme bude to tiež spomienka na Jirku Schellingera, ale aj zároveň bodka za dnešnou Petrolejkou. No a do počutia pri tej najbližšej už opäť trojhodinovej sa teší Peter Kršiak.
10: Chce uplatnout cokoliv, nebojíš cukrových homolí, můžeš mít třeba zrak, cokolí, nespasíš, ztracené.